0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola, hola gente, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a No hay almuerzo gratis, una vez más con Luis, con Mariana. Este es el programa con menor, y esto está certificado por Greenpeace, menor huella de carbono en el planeta. ¿Por qué? Porque nos interesa el planeta, porque lo cuidamos. Nosotros respiramos lo menos posible. Nos comprometimos. A ser una gran inspiración y a no exhalar a lo largo de todo el programa ¿por qué? porque nos preocupa el futuro del planeta
1: y también el clima ya, 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 ya 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 se están yendo las introducciones de marcelo y creo que eso lo dice un paper de massachusetts <risa> y, están y, y, de y,
2: las ideas.
1: y sobre no, lo, lo de lo, no, sobre sobre lo del oxígeno es, es, es verdad para las personas que solo nos están escuchando, Marcelo justo ahora se ve todo morado, precisamente porque <risa> está ahorrando... Viene <risa>
0: cambiando de color al largo del programa. <risa> al final va a ser un pálido azulado. Ay, no, Dios. <risa> Marian, ¿por qué no nos contás qué es lo que nos depara el establishment financiero?
2: Bueno, para variar, ¿no? Este tipo de noticias... Eh, este, esta noticia viene de Brasil. En Brasil están lanzando un proyecto piloto para producir una criptomoneda de los bancos centrales, una CBDC, y hay un desarrollador especializado en blockchain en, que se llama Pedro me da risa que se llama Pedro Magaliaes y dice haber encontrado en el código este proyecto piloto para una CBDC que hay, la, existe la posibilidad dentro del código de congelar los fondos o de retirar fondos de una cuenta X de cualquier persona. Bueno, que está como incluido en el código. Pero esto... O, o sorpresa. Sí,
1: creo que... O sea,
2: acá lo ponen como una red noticia, sí. pero yo digo, bueno, yo creo que estos proyectos no es que van a tener puertas traseras, ya
1: digamos... Ellas, en, en ellas son, la, son la puerta
0: trasera, son una, una gran puerta una, trasera. Sí,
2: totalmente, totalmente. Portón. Bueno, él dice que bueno, que esto puede ser algo útil en ciertos casos, ¿no? Eh, como que bueno, hablo Pero de él, esto... Él mismo lo ¿Usted, ¿Para ¿Sí? ¿Eh? ¿Usted para quién?
1: ¿Usted para <risa> quién?
2: No sé si tendrá miedo de, 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 de no sé, pero lo, lo que dice, bueno, puede ser viste algo bueno, útil en ciertas ocasiones. Dice, esta ¿ves? es
0: claramente una de esas noticias que fortalecen pero, el efectivo sí. electrónico P2P.
2: Dice las funciones que están incluidas en el código incluyen bueno, congelamiento y descongelamiento de fondos, aumento disminución. y disminución de los balances, mover, eh, <risa> mover monedas de una, de una dirección a otra. O sea, básicamente. O sea perdés el control. <risa> O sea, no
1: impuesto, tenés Impuesto ¿Eh? automático al ahorro, imagino, también.
0: Desde ya.
2: Este, bueno, una cantidad de cosas que ellos pueden hacer desde, desde el mismo código que realmente. Bueno, y a raíz de esto, el gordito amigo nuestro, <ríe> Kim.com, el otro día puso un tuit que me, me, me gustaría leerlo porque viene, viene al caso. Puso, lo, voy a, lo voy a traducir. CBDC, dice, es dinero centralizado de vigilancia masiva. Eso sumado al score de crédito social, al, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se dice? Sí, sí. dice, igual estás jodido. You're fucked. En cambio, dice, BCH, Bitcoin Cash, es una moneda independiente y descentralizada para la libertad financiera máxima. ¿sí? Igual estás salvado. Eso fue el, sí, yo creo que, que, lo que
0: lo, vamos a un mundo en el cual va a haber, <coughs> mucha gente piensa que esto puede ser aplicado universalmente, yo creo que no, o sea, va a haber gente que si se lo imponen va a usarlo en la medida en que no pueda evitarlo, pero van a manejarse con otros medios. No se lo van a poder imponer a todo el mundo. Entonces Vamos a tener el mundo dividido en dos. No sé, no sé cuántos van a estar de cada lado, pero va a haber gente que va a estar completamente esclavizada y va a haber gente que está, va a estar liberada. Yo no creo que sea eh, vamos a dar esta gran batalla y nos vamos a liberar. No, hay gente que se va a liberar y gente que no. Así. Bueno,
2: o gente como pasa hoy en día en muchos lados, ¿no? Gente que tiene, digamos, doble libro contable. <risa> o sea, tiene una parte para bueno, mostrar y una parte... Está
0: bien, Pero no todos pueden hacer eso. No, no, no bueno. todos, Hoy en día, qué sé yo, si vos sos un empleado...
2: Mm. No, los empleados están
0: por ejemplo, al horno porque... Ya, el, hoy, olvídate de la CBDC. El sueldo
2: va directo, eh, o eh. sea, no, no pasa por eh, sus manos primero.
0: Todo, te retienen todo y vos lo que tenés ya es, es libre, sí, Luis.
1: Yo creo que eso de, del congelamiento y la confiscación es algo que que tendríamos que dar por sentados con la CBDC. Sin embargo, igual salen bancos centrales como el europeo a decir que su CBDC no va a tener eso, etc. Creo que lo que no tenemos que olvidar es que toda CBDC, así la lancen sin esas características, eventualmente se le puede sí. añadir esa característica. Sobre todo porque añadir. Se le va a añadir esa, esa, esa característica. O sea, es, es cuestión de tiempo porque es lo que conviene a quien controla la moneda.
2: Totalmente, aparte, como dijimos la vez pasada, en cuanto anuncian que en, en cuanto anuncian algo que ellos no lo van a hacer, o sea, agárrate porque seguro que eso es lo que van a hacer. Sí, pero aunque
0: sea aunque son Están sí, diciendo sí. que lo pueden hacer. No queremos hacerlo, pero ya está. Lo pueden hacer, lo van a hacer. Totalmente. Eh, la historia lo demuestra, y te diría que lógicamente se puede llegar también a esa conclusión. Ahora la pregunta es: ¿qué va a hacer la gente que a nosotros nos escucha? Porque. ¿Vos entendés el nivel de sometimiento que esto implica? ¿Te vas a someter? Yo
1: no, Yo no. no, no sé qué, qué va a hacer la gente que nos escucha. Lo que sí sé es que Craig Wright probablemente va, va a demandarlos porque la, la idea fue primero de él.
2: <risa> ya tiene la patente.
0: Lo que es someterte es... Ir a donde ellos quieren que vayas, no ir a donde ellos no quieren que no vayas, eventualmente, ¿no? Va a ser así. Comer lo que ellos quieren que vos quieran, no comer lo que ellos no quieren que vos comas. No, o comer, eh, co o no comer. comer o no comer. O no
2: comer. Es que puede ser... No, es, puede pasar eso.
0: Sí, eh, es, es un nuevo nivel, creo que la gente todavía no cayó en esto, y me doy cuenta ¿sabes cuando vamos a hablar en algún lugar cuando tratamos de explicar lo que se viene la gente mira, pero con cierto escepticismo ¿viste? como, sí, esto me parece que son alarmistas, no, no le demos tanta bola a estos loquitos bueno, va a llegar el momento <risa> en que se van a acordar de todas esas cosas que nosotros Bueno, decíamos. como
2: pasa mucho con estas con la gente que Alar, no alarma, pero que alerta sí, a sí, otros sí, sí. acerca de cosas. ¿Viste el meme que dice Alex Jones
0: was right? Sí, sí, sí. <risa> o sea
2: que Cada vez que Alex Jones decía algo no, bueno, es un conspirano fueron pasando... Pasa bueno. que
0: Alex Jones dijo muchas no, digo, cosas.
2: Sí, obviamente. obviamente. Por eso yo, pegó, yo, no. yo
0: trato de centrarme en lo que veo como inexorable. Sí. Siempre uno, uno puede pifiarla en un pronóstico. Pero esto es más bien, más que un pronóstico, es algo que ya está pasando. Es simplemente en algunos lugares se está implementando más rápido que en otros. Bueno, la vez pasada quiero recapitular un poco, hablábamos de la diferencia entre eh, un modelo y otro, ¿no? Como hay, hay dos experimentos en curso, uno es BTC, uno es BCH, los dos parten de una misma rama común, ¿sí? Llamémoslo Bitcoin, ¿sí? Bitcoin BTC, Bitcoin BCH. La gente que defiende este, el modelo que en realidad que impusieron a BTC, no entienden el sistema, por eso es que caen en una contradicción tras otra. Yo eh, en algún momento, acá lo, lo tengo, escribí un post acerca de esto, alguien propuso, no me acuerdo en qué foro, hacer como una recopilación de todas estas contradicciones. ¿sí? Mm. Eh, <coughs> es como, una vez se argumenta y el otro se duerme, ¿sí? o no presta la debida atención. Pero cuando vos vas a la contradicción, directamente ya es como algo que te tiene que hacer ruido. ¿sí? Cuando alguien te está diciendo en la cara algo que no tiene ningún sentido y vos lo descubrís de esta manera, eh, por ahí empezás a cuestionar todo el relato. Voy a leer algunos, no voy a leer todas, pero eh, una, decíamos, descentralización, vía centralización del desarrollo, o sea, hay una sola implementación prácticamente que es Bitcoin Core, ellos son los que dicen, se jactan de ser los más descentralizados, son los únicos que toman las decisiones. Uh,
2: y la cantidad de developers se cuenta con los dedos. ¿una sí, más?
0: sí, no importa cuántos son. O sea, lo, lo importante es quiénes toman sí. las decisiones. Porque eso también te van a decir que en realidad en cada actualización hay un montón de gente que contribuye. Sí, pero, sí, no, pero el que contribuye, no sé, hizo una traducción, no es el que decide. El consenso. <risa> no forma parte del consenso. <risa> bueno, oh, consenso mediante.
1: El consenso de todos los que no han sido baneados. Claro, sí, claro. claro.
0: Eh, no, o sea, esos tres o sea, que claro. deciden sí. a quién banear y quién no. a <risa> consenso mediante la eliminación de todas las opciones ¿sí? o sea, lo que hicieron fue bloquear la, esto es de antes del, del fork ¿sí? bloquear la configuración del tamaño de los bloques no permiten que los mineros decidan qué hacer con sus recursos entonces te dicen, nosotros representamos el consenso, pero lo que hacemos en realidad es impedir que la gente elija, qué, qué, qué consenso me hablas? Bueno, otro, todo el mundo este es flagrante parece increíble, pero bueno tenemos que seguir eh, señalándolo todo el mundo debe ser capaz de mantener un nodo en un ordenador de 5 dólares ponele ¿para qué? para supervisar las transacciones que hacen otros por las cuales pagan tarifas de 100 dólares lo que sea miles de dólares según Michael Saylor cientos de miles o millones de dólares por transacción es decir una persona que jamás va a poder hacer una transacción Sí, es muy importante que tenga su propio nodo en un, un ordenador que vale 5 dólares. Que
2: la vea por Esto TV. Es Aparte, el nodo gareño sí, sí. no toma ninguna decisión. Ya lo aclaramos mil veces.
0: Debemos reemplazar un sistema que es atacable en teoría. ¿sí? Esto de Bitcoin, tal como fue diseñado, o sea, con un aumento de la capacidad de la cadena de bloques gradual, tal como lo había diseñado Satoshi. Tenemos que reemplazarlo por un sistema que. Solo funciona en teoría, esto es Lightning Network como una red descentralizada, una red mallada descentralizada, esto es puramente teórico, pero bueno, eh, esto. os apostaron todo a esto que es un, un fracaso absoluto, ahora vamos a hablar un poquito, un poquito más de esto, ellos lo plantean como una solución. Sí.
1: Algo que, que ni siquiera en teoría funciona, porque... Hasta sí. teóricamente fue, fue refutado Exacto. ya. O sea, fueron señalados cuáles sí. eran los puntos que iba a hacer que fallara
0: sí, sí, sí. Matemáticamente no puede funcionar y, y lo que estamos viendo me estaba fijando en un Uh, en un gráfico estos de torta, ¿viste? Eh, los nodos de Lightning, que cosa que nosotros decíamos, van a ser gigantescos, van a ser unos pocos y van a ser los más capitalizados, los demás no van a estar bien conectados, es exactamente lo que está pasando, tenés uh -huh. uno, creo que son tres nodos <ríe> y después son todos chiquititos y relevantes, eso es Lightning Network hoy, eso es lo que te proponen sí, eh, sí. como alternativa. Lightning
2: es como que te dan un auto, el auto no anda bien, pero te dan un auto, ¿no? Usted vos tenés un auto que en realidad no anda, entonces para usarlo vos tenés que subirte a una grúa, y vas sí. arriba del auto, sí, sí. una grúa, y por ahí tenés que después esa grúa tiene que ir a pasar el auto a otra grúa para seguir avanzando y llegar a destino.
0: No, nunca lo, no, no lo había visto nunca de esa manera, pero dejame de pensar, por ahí tenés razón. No pero,
2: ¿Me entendés lo que te digo? O si sea, vos no lo podés usar, sí, si sí, no sí, necesitas sí. que te lleven en el auto, estás arriba del auto pero no lo podés usar y necesitas que te lleven. No.
0: <risa> nunca había escuchado esa analogía no, se me ocurrió así <risa> no podemos tener un hard fork contencioso porque es algo extremadamente peligroso sí porque crearía dos monedas, dividiría el poder de cómputo, etcétera, esto es lo que decía antes del fork, por otro lado si empiezan a aceptarse bloques de más de un megabyte en ese momento ¿qué nos decían? proponemos un cambio de algoritmo de prueba de trabajo vía hard fork o sea, la opción nuclear los mismos que te dicen que el la, el hard fork contencioso. Hay que evitarlo a toda costa. Sí, te sí. dicen, yo aprieto el botón nuclear si vos te pasás de un megabyte.
1: A, aparte de que no, no puedes hacer un, un hard fork contencioso, ¿pero qué vas a hacer cuando, cuando tengas un ataque real y fuerte de, de, de algún estado y, y realmente necesites utilizar todas las opciones? O sea, ¿ese no va a ser contencioso? ¿Todos van a estar unidos? ¿O?
0: Todos van a estar unidos porque... Eh, todos van a estar obedeciendo. A favor del sí, gobierno. Sí. Y los demás no los vas a escuchar. A o sea, no, de...
2: no lo van a ver como un ataque.
0: Claro, no lo van a ver como un ataque. Eh, después, el poder de cómputo es más importante que el número de nodos. Esto lo decían cuando el poder de cómputo que apoyaba a Core superaba a XT, o sea, al, a la competencia en ese momento, a la implementación que competía, eh, superaba el poder de cómputo. El primer,
1: el primer competidor de, de Bitcoin Core, ¿no?
0: Pero después dijeron, el número de nodos es más importante que el poder de cómputo. ¿En qué momento lo dijeron esto? Cuando, Cuando. limited Limited superaba a Core ampliamente sí. en poder de cómputo. ¿Sí? Bueno. Después, esta es la mejor. Es necesario limitar la capacidad de la cadena de bloques para crear lo que ellos llaman un mercado de tarifas que incentive a los mineros. ¿Ok? Por otro lado, para escalar debemos llevar las transacciones y las tarifas fuera de la cadena de bloques. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, o sea ya, los ya no se,
2: quedan... Más claro
0: no se puede. Bueno, otra. Bitcoin, en ese momento, ¿no? De lo que decían, está a punto de partirse en dos por el asunto del límite al tamaño de los bloques. Eh, guarda con esto. Por otro lado, que decían? No hay demanda del mercado para bloques más grandes. ¿Sí? O sea, ponete de acuerdo. Otro recaudamos, vaya a saber cuántos cientos de millones de dólares de todas estas megacorporaciones transnacionales, como por ejemplo Mastercard, como por ejemplo AXA Group, básicamente eh, el cartel bancario, eh, estaba ahí Western Union también y tantos otros, <risa> que sepamos, ¿no? vaya a saber qué otra mugre hay detrás, todos estos pusieron dinero para defender a Bitcoin. ¿sí? No sé, qué sea. eso es lo que eh, esta gente nos decía, con cara de piedra y sí, sin esperar. Y que... si, si vos respondías, no, esto, me es parece el... que acá... <risa>
2: están eliminando Después... la competencia, no Exacto. te cuentas. O sea,
0: no es a que lo están defendiendo. ¿Qué interés, vos vos que decías, ¿qué interés puede tener Mastercard en defender a Bitcoin? Chau. Te
2: no, paneaban
0: no. de todos los foros. Por eso es que la gente se pregunta ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser. ¿sí? Si vos simplemente silencias a todos los que hacen preguntas sensatas, te quedás con esto, esto que ves ahora. En fin, bueno, y el último que habíamos puesto ahí, creemos que el límite al tamaño de los bloques protege a Bitcoin contra el spam, ¿sí? Y por otro lado, se quejaban de que de los, entre comillas, ataques de spam cada vez que la red estaba congestionada. O sea, no era que <ríe> ellos sabían.
2: <ríe> bueno, y después encima esto, o sea, esto limitado. es hace mucho, pero ahora,
0: ahora pasó con sí, pero pasa constantemente. No es que ellos limitaran realmente la capacidad.
2: Con los NFT que... Con los, ah. eh, JPG con las órdenes. Sí, sí.
0: La no es que ellos la... limitaron artificialmente la capacidad, es que hay alguien atacando, hay que buscar un chivo expiatorio, sí, para que la gente no se haga preguntas y siga creyendo en la palabra oficial. Bueno, estas son algunas de las contradicciones, pero para mí la más flagrante de todas es esta, y... Eh, no recuerdo si, si lo comentamos la vez pasada, pero es algo que se habló mucho en el debate, se hablaba mucho de la osificación. ¿Qué es, es, el, es la es, osificación? Es. O, sea, se, o sea, se queda estático ¿sí? eh, en, en un momento y ya no se puede tocar. Entonces te dicen que el protocolo ya está osificado. Eh, sin embargo, los mismos que te dicen esto son los que introducen y los que introdujeron los cambios más radicales, supuestamente, porque como de ellos dicen, Satoshi no era Dios, entonces claro. se pueden hacer cambios, pero ¿qué, ¿qué clase de cambios? O sea, los cambios que hicieron son precisamente los cambios que condenan literalmente a muerte a Bitcoin, BTC, ¿sí? uh -huh. por lo menos. Ahora, ¿qué cambios rechazan? Porque hay cambios que ellos consideran que sí, que son importantísimos, incluso sagrados, y que hay que osificarlo después de hacer esos cambios pero al mismo tiempo rechazan cambios que son absolutamente necesarios, ¿sí? Como por ejemplo el tema, que, cosa que hasta ahora no trajo problemas, pero puede traer problemas graves, el tema del ajuste de la dificultad. Ah, sí. Que Satoshi, eso sí, esa, ahí tenés, Satoshi claramente no era Dios, porque ¿qué es lo que hizo el tipo? Dijo, va bueno, vamos a hacer el ajuste cada, no sé, creo que dos mil y pico de bloques. Eso significa que si hay en el medio un gran cambio del poder de cómputo, ¿sí? Para abajo sobre todo, lo que vas a tener es que el próximo bloque, por ahí se demora, se demora, se demora, se demora, y nunca llega. ¿sí? Si, hay, puede haber, si quieren ver eh, esto de la espiral de la muerte que le llamen, vean mm -hmm. um, el Ay, episodio sí. dedicado a esta cuestión de la economía P2P. Pero bueno, en fin.
1: La red se convierte en un viejito. Para, para claro. ponerlo... Eh,
0: en el ejemplo por... de, de un, un error de Satoshi que pone en peligro a, a la red. ¿sí? Eso sí, eso sí es algo que merece ser eh, modificado. Y tenés buenos argumentos. Es algo que se puede evaluar objetivamente. No, es, no depende de qué es lo que a vos te parece sagrado o no. No es una discusión teológica esta. ¿sí? O sea, es algo que protege a Bitcoin, sí. Incluso impulsa su valor, sí. Bueno, listo, entonces hay que considerarlo. ¿sí? Y hay otras cosas que, al revés, conspiran contra la existencia de Bitcoin. Bueno, hay que poner sobre la mesa la posibilidad de, de modificar. Sí, sí, Luis, decís
1: que, quería mencionar que el episodio de, de la economía P2P sobre el imperial de la muerte de en BTC es el, el 70, por si acaso después es de simple. un tiempo alguien está viendo este episodio y quiere encontrarlo rápidamente.
0: Muy, muy bueno, recomendado. Muy, muy bien explicado, eh, lo recomiendo porque van a entender un montón de otras cosas, aunque no estén específicamente interesados en esa cuestión eh, está, está muy bien el, el trabajo que hacen los chicos entonces, ponele que tenés, para, para ilustrar esto un poquito más, ponele que tenés un bug inflacionario, ¿sí? De hecho, esto pasó. Sí, en los sí, primeros sí, sí. años hubo un bug inflacional y sí. se corrigió. Nadie dijo no, ya está, está. Esto está osificado. No hagamos ningún cambio. Permitamos que Bitcoin tenga en lugar de 21 millones 21 mil trillones. Porque ya está. Ya está osificado así. No. ¿Qué se hizo? Se corrigió. ¿sí? Que fue, ah. fue lo que
1: pasó con Dash. eso No, no sé si, si recuerdas Dash.
0: ¿Pero con, Bit, con Bitcoin también? Al principio. Creo que en 2009. No, pero hecho. con Dash no
1: arreglaron nada. Dejaron la, lo que se había creado. Ah. ahí. <ríe>
0: Ah, ah, bueno, no sabía. No está bien, está bien pero cómo? no creo que haya sido tan exagerado como esto que dije. Entonces, ¿los partidarios de la osificación estarían incómodos con un bug hiperinflacionario que te convierte ¿sí, la moneda en peor que el peso? No, evidentemente saldrían a corregirlo. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? Si un bug hiperinflacionario es es, no sé si es peor pero digamos está en la misma categoría que un límite al número de transacciones que pueden hacerse las dos son amenazas existenciales por distintos motivos pero las dos son y sin embargo una es sagrada y uh -huh. la otra es algo sí sí que se puede modificar que habría que corregir ¿Mm?
1: eso, eso también evidencia que hay algunos que tienen esta frase que el, el código es ley uh -huh. sí cuando ves este tipo de cosas te das cuenta de que no es literal el código no puede ser literalmente ley
0: Ah, es una estupidez, pero bueno, es una estupidez que le gusta al que hace la ley eh, o el código. ¿sí? Si vos sos el que hace el código y vos sos el que decide qué es lo que se integra y qué no, sí, obviamente el código es ley, pues la manera de decir yo soy la ley.
2: Bueno, pero todo esto demuestra que son, piensan y se comportan como planificadores centrales. Absolutamente. O sea, la moneda supuestamente, o sea, el proyecto supuestamente es descentralizado, pero ellos de descentralizados no tienen nada en ningún, pues, y todos estos
0: puntos no, no.
2: lo demuestran uno por uno.
0: La vez pasada hablábamos del de control de precios y hay una razón por la cual yo elegí ese ejemplo. Porque esto del de límite fijo al número de transacciones que se pueden hacer equivale, y esto ya lo hemos explicado en alguna otra oportunidad, a una cuota de producción. Mm, en este caso claro. el bien ¿sí? que se está limitando es el, el espacio para hacer transacciones en los bloques, que depende de recursos que aportan los mineros. ¿tá? Entonces es una forma de controlar precios también. En este caso, como lo que se busca es poner un piso más alto que el que determina el mercado. ¿Se entiende? No, no es un, un control de precios tal como lo, lo solemos máximos. ver, sí, lo, lo más común, que es poner un precio máximo, un precio máximo por debajo Perdón, de lo que el mercado claro, tiene. Claro. Sí, entonces, digo, no es necesario fijarse en la experiencia histórica para entender que el control de precios no funciona o incluso... Diría que, que da resultados opuestos a los buscados. Vos podrías inferirlo, aun si a nadie se le hubiera ocurrido jamás, ¿sí? Vos podrías, de todas maneras, inferirlo. No tenés que. Se, se entiende a lo que voy, ¿no? O sea, no tenés que hacer el experimento. Esto ya lo explicábamos bueno, también.
2: Está, o sea, para graficarlo, que está perfectamente graficado. Así como cuando vos vas. Acá tenemos controles de precios y vas al, al supermercado y tenés las góndolas vacías porque se lleva todo. En el caso de. Bitcoin BTC, lo ves en, en este sitio Transaction Street, está graficado perfectamente con los, sí. los colectivos y la gente esperando el colectivo tenés lo, los colectivos de BCH que lo, la gente entra, entra, entra entra, y bueno, cada tanto se encuentra un bloque sale el colectivo lleno como esté y sale en el caso de BTC tenés una fila interminable sí. que vos puedes hacer scroll down, o sea, puedes bajar sí, en la pantalla y no terminas nunca los tipitos ahí acumulados esperando, entonces bueno
0: Siempre que tenés la India, ¿eh? un, <risa> la un control India. de precios vas a tener escasez artificial. Y en el caso de la cuota de producción vas a tener un, un aumento transitorio, ¿sí? Desde ya, ahí, ahí, ahí estamos Vas a tener un aumento transitorio del precio, pero ¿hasta qué, hasta, ¿hasta qué punto? Hasta que se encuentran bienes sustitutivos. O sea, la gente, no es que el precio va a subir eternamente. La gente dice, bueno, está bien, ya esto es dependiente del camino ya trazado, hoy por acá. Pero en algún punto la gente empieza a buscar alternativas. Claro.
2: mira lo que es eso.
0: Sí. Bueno, Esta, esto, es. Que yo digo, que, esto que yo digo que eh, podés inferir, ¿eh? no hace falta que te fijes en bueno, lo que vos decías, es, sí, es cierto, la evidencia empírica lo confirma también, pero no hace falta. Los fundamentos. ¿sí? No hace falta. Es exactamente... Lo que pasó. O sea, desde que Blockstream tomó el control de Bitcoin BTC, fíjate lo que pasó con él. Eh, bueno, muchas cosas. ¿sí? Por un lado, esto de las tarifas que suben, suben, suben y bajan. Y después de un tiempo más, pasa un lapso de tiempo más y otra vez. Si uh -huh. hay congestión, suben, suben, suben y bajan. En ningún momento pasó lo que ellos dijeron que iba a pasar: sí, que iban a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y de esa manera resolvíamos el problema del incentivo minero. No, no pasó ni iba a pasar. Sí. ¿Qué otra cosa pasó? El market cap relativo de BTC se desplomó. O sea, antes BTC era el 95, no, 90, en realidad ampli, ampliamente sí. superaba a, a market cap de, de todas las otras alternativas, pero ampliamente. O sea, eh, a lo largo de buena parte de la historia fue 99, 98%, qué sé yo, después. Ponele que por encima de 95% era la norma. Mm toma Blockstream, el control cae, llegó a caer a 30%, una cosa así, incluso creo que por debajo de tener para ahora andar no sé, 40, 50%, lo que sea, pero nada que ver con lo que solía ser, antes las altcoins, y no es que no existían, porque hay gente que dice, bueno, pero ahora hay un montón de altcoins, no, no, no pero... siempre hubo montones desde 2011 que, y un montón de altcoins que desaparecieron también, igual que ahora, aparecen, desaparecen o, o se vuelven irrelevantes, esto, esto no es la variable, ¿sí? Lo que cambió fue lo que le hicieron a BTC, sí, sí. ¿sí? No lo que pasaba alrededor. Alrededor siempre era un circo. Y, y, la se... y, y otra cosa que mucha gente no sabe es que Ethereum, en ese momento, antes de que Blockstream tomara el control, existía y también era una altcoin irrelevante. En el momento, ¿cuándo, sí, sí. ¿cuándo es que explota Ethereum? Cuando queda claro que no van a hacer absolutamente nada para tratar de escalar Bitcoin BTC, que en ese momento era simplemente Bitcoin, no había otra, otra alternativa. Y vos podrás decir, bueno, Ethereum también tiene sus problemas de escalabilidad y es cierto. Y ponele, incluso me puedes decir, yo te voy a decir, tenés razón, Ethereum tiene problemas que no tienen solución. Ponele, sí. No, simplemente no, nunca va a escalar va a seguir teniendo estos problemas de congestión, de altas tarifas. También, claro, eso por, te iba
2: a decir. También tiene tarifas altas.
0: Por cómo estuvo diciendo. Pero por lo menos no te lo disfrazan. En Ethereum nadie te dice esto es bueno. Te dicen, estamos trabajando en una solución. No, no te dicen, lo malo es bueno. Como te dicen los que defienden el modelo de, de BTC. Último ejemplo. Y paro, les prometo que me detengo acá. Hay miles, <risas> eh, pero no más, te, dicen, te dicen que BTC es superior porque tiene que más poder de cómputo. ¿sí? Ah, sí. Mucho más poder de cómputo. Sí. Bueno, esto claramente lo dice una persona que no entiende la dinámica, ¿sí? eh, qué relación tiene esto con el precio. O sea, te dicen, el precio es más alto, ¿sí? el poder de cómputo es más alto. Te están diciendo lo mismo. Si o sea, están para usando... ellos
2: todo está osificado. <risa> pero, pero no... <risa> el poder de cómputo también. <risa> o sea, se va a quedar así por siempre.
0: Claro. Decir que vos tenés un precio más alto hoy en día. Y, y tenés. Más poder de cómputo si se comparte el algoritmo minero, es decir lo mismo. O sea, una cosa se sigue de la otra. Pero bueno. Ahora, también te dicen que lo que importa no es el poder de cómputo, sino ¿sí? los, si no los nodos y no, no, no otro, los... los nodos <risa> hogareños, los nodos que cualquiera no puede mineros. tener, los nodos no mineros. ¿hm? Pero si los nodos no mineros son los que deciden. Y esto es lo que ellos dicen, insisten en esto, que es lo más importante. Que no es así. Es tener tu propio nodo para vos. <risa> Pero si eso es lo que dicen, ¿de qué te sirve el consenso Nakamoto? ¿Para qué se rompió la cabeza Satoshi?
1: Proof el, consenso of
0: notes. Del... el consenso Nakamoto sirve justamente para impedir que esos nodos no minero, que puede ser nodo de cualquiera, puede ser incluso de una entidad que enciende millones por, a, a cambio de relativamente poco dinero, comparado con lo que claro. le implicaría ¿sí? atacar la red juntando poder de cómputo. O sea, si vos querés, incluso ponele que vos podés evitar eso de alguna manera. Volvés al consenso democrático, llamémoslo. O sea, cada persona tiene su nodo. ¿Y qué pasa si la mayoría de las personas que tienen nodo eh, lo que quieren es inflación? Sí, porque al fin y al cabo eso es lo que va a pasar. Si les, promet, les prometen a la gente que eso es lo que va a mejorar la redistribución, qué sé yo, bueno, la gente... Y, y, y...
1: No, no, no tienes no tiene razón Marcel, porque todos los nodos son iguales, pero unos nodos son más iguales
0: que otros. Bueno, por
2: eso, <risa> unos nodos son más iguales
0: que otros. <risa> ¿Qué pretendés? O sea, ¿vos qué querés? ¿Que cada persona tenga su nodo y vote? Bueno, lo que vas a tener es lo que tenés ahora, Estado Benefactor. ¿Vos qué pretendés? ¿Que los nodos no mineros sean los que decís? Bueno, va a decidir el que pueda encender más No, no sé, Jeff Bezos va a ser el que decida el futuro de Bitcoin. Por eso, ¿entendés por qué Satoshi Nakamoto? No es casualidad sí que Satoshi Nakamoto le dio el poder de decisión a los mineros. Ah, esto está bien pensado, chicos. O sea, que no, ustedes no lo hayan entendido. No quiere decir que Satoshi eh, es un improvisado y que vos tenés una solución en que a él no se le ocurrió. y
2: bueno no entendés que... No, que el mercado ya habló. <risa> pero ellos te no importa lo que está pensando. El mercado una, ya habló. Como
0: una defensa de la red, lo que es en realidad un ataque, ¿sí? De lo cual te defienden los mineros. Sí. ¿Y qué hacen ellos? Atacan a los mineros, te dicen que los mineros son potencial amenaza, qué sé sí, yo, sí. y además le restan eh, su fuente de ingreso, le, le, le restan, quiero decir, le Limita. van limitando con el tiempo su fuente de ingreso. O sea, si los mineros no ganan, pierden, pierden todos. Esta gente, evidentemente no entiende cosas básicas. Como no entienden el, el sistema de incentivos, no entienden que limitar, y limitar severamente el número de transacciones que se pueden hacer por unidad de tiempo, en el caso de BTC, es equivalente a limitar el ingreso de los mineros y, por lo tanto, la seguridad del sistema. ¿sí? A la larga, si vos no permitís que haya un volumen creciente de transacciones on-chain en la cadena de bloques, esto es, es así de simple. Bitcoin se muere. Yo sé que para mucha gente esto puede sonar, no sé, como eh, excesivamente dramático. No, no, o sea, piénsenlo, piénsenlo, usen la cabeza.
2: Si sí, sí, se rompe el sí. sistema de incentivos, ya está, no tenés...
0: Fíjate, eh, pone Luis el, el gráfico ese que te mandé recién, de qué es lo que pasó en el momento en que tomó el control... Eh, Blockstream, como venía creciendo, ¿sí? Ahí está el número de transacciones por unidad de tiempo y ahí le ponen la tapa de un megabyte y qué es lo que pasó. Queda más o menos fijo el número de transacciones por unidad de tiempo. ¿sí? Fíjense abajo. El de arriba. El de arriba, ese es el de arriba. Fíjense abajo, perdón para los que nos están escuchando y no ven, pero yo trato de describirlo. Ahí tenés las erupciones de eh, tarifas, ¿sí? Tarifas que se vuelven extraordinariamente caras. O sea, antes de Blockstream las tarifas eran de fracciones de centavo, Sí,
2: iban oscilando, pero... Una mínima fracción
0: de un centavo. Y después, ¿sí? cuando nos topamos con el límite, ahí tenés que de golpe llegan, bueno, esto ya lo contamos varias veces, 50, 60 dólares en promedio, y después pasan, no sé, un año después, o unos meses después, otra vez una pequeña erupción y otra vez, y, y vuelven a bajar, y otra vez una erupción, y vuelven a bajar, y en un momento pasa lo que ellos eh, predecían o lo que ellos supuestamente quieren, que las transacciones lleguen, la, las tarifas por transacción lleguen a los miles de dólares, qué sé yo, nada, nada por el estilo, o sea, vuelve a bajar a, eh, qué sé yo, 20, 30, 50 centavos, un dólar, ponele, se mantienen más o menos, menos fijos hasta que hay nuevamente congestión.
2: Acá podemos que decir que, que el mercado eso. habla también. O sea, <ríe> Exactamente, es que el la mercado La gente hablando. no está dispuesta a pagar más por una transacción.
0: Exactamente. Es, este es el verdadero Esto te lo dice. mercado parlante. Fíjate <ríe> cómo...
1: No, no. Sí,
2: no. Ahí en ese momento hacen así. <ríe> na, 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 na.
0: Fíjate <ríe>
1: cómo, cómo, cómo coinciden el, también lo, lo, los picos de tarifa con una, una caída relativa de, de la actividad en la, en la bloche. Uh
0: -huh. Exactamente. Se va huyendo. Y...
1: Y creo que también,
0: es,
1: creo que también es, está muy bueno este gráfico para ilustrar que lo que se teme en Bitcoin BTC cuando se, se habla del aumento del tamaño de los bloques y que le, le van a llenar al disco duro a, 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 al Raspberry Pi, etc. Lo que temen es una explosión de actividad porque eso era lo que estaba teniendo Bitcoin en este gráfico, en este sí, sí. gráfico de, de, de adopción, o sea, es una actividad mayor es, es lo que temen. El nudismo,
0: <risa> el nudismo. Eh, bueno, eso eh, creo que es, qué sé yo, sobran las palabras. mirá, mira lo que es ese gráfico y, y sigue, sigue así, o sea, pasa, sigue pasando exactamente. No es que eso fue una breve transición, ¿no? Ya pasaron cuántos años de estos cinco y marca, años?
2: ¿Cuál es el año que está en rojo al rojo vivo, o sea, cuando empieza todo el
0: cinco, o seis el... años? ya. Pues
2: sí. Porque yo de acá no veo bien.
0: El año,
1: a ver, ¿cuál?
2: Ahí abajo no está. El... Sí,
1: ahí. 2017.
2: Ah, está bien.
0: Claro, claro. Eh, bueno, entonces, ¿qué es lo que te dicen cuando vos le mostras esto? Ah, pero no importa porque tenemos Lightning Network. Otra vez, negro, no son transacciones on-chain. Sí, si no son transacciones, son chains, le estás robando el alimento a los mineros. ¿sí? En este momento por ahí no importa demasiado porque tenés la recompensa por bloque hallado, pero eso está destinado a desaparecer. Deberías saberlo. ¿sí? Esto es algo que cualquier persona no hace falta leer el, el white paper. O sea, hay que entender que vos tenés una emisión decreciente para entender que no podés depender de eso. Por otro lado, Lightning no escala, bueno, que decíamos antes, tenés dos, tres hubs gigantescos que son los que proveen liquidez eh, y los demás están conectados a ellos por necesidad, si no, simplemente no funciona. Entonces ya, ya se está hablando de una nueva capa por encima de Lightning. Una tercera capa. Sí, sí, y acá tengo, bueno, tengo un tweet que después te paso, Luis, para que lo pongas ahí. Dice alguien que está muy preocupado por los problemas que está teniendo Lightning desde hace, qué sé yo, ya cuánto, casi una década, eh, pero sigue teniendo problemas. Entonces dice, Lightning supuestamente era para pequeñas transacciones, ¿no? Bueno, este dice, maybe great for settlement of large amounts. Dice, podría ser eh, bueno para la liquidación de grandes eh, cantidades, eh, but it's really meant for day to day small Isn't really meant for day-to-day -day small payments. Dice no está eh, realmente bien hecho como para transacciones eh, de pequeñas cantidades de y cotidianas. Cotidiana. We need a more trust-based, simpler, cheaper protocol for that pocket money use case. Dice necesitamos un protocolo distinto, más simple, más basado en la confianza, más barato eh, para
2: ya lo tenemos. Ese, ese
0: caso de uso. Y alguien le pone como respuesta dice what is needed is dice lo que es necesario es an electronic payment system based on cryptography proof instead of trust, allowing, o sea, está citando las palabras de Satoshi Nakamoto, ¿no? O sea, lo que necesitamos es un sistema basado en criptografía, un sistema de en pruebas criptográficas en lugar de confianza, sí, allowing any two willing parties to transact directly. Dice que les permite a dos eh, partes que, que, interactúan. Que, que interactúan voluntariamente, hacer transacciones directamente entre ellos sin necesidad de un tercero, intermediario. ¿sí? Sin, sin intermediario. O sea, lo que este tipo, básicamente lo que está proponiendo es un sistema que para evitarle todos estos problemas al, al común de la gente, directamente darlos a algo equivalente o, o en la práctica como un, como un custodio, ¿sí? que es justamente lo que Satoshi dice, Bitcoin eh, no es, ¿sí? y no debe ser, es justamente lo que eh, nos permite evitar. Entonces, Satoshi, la, la solución de Satoshi ¿cuál era? Peer-to-peer -peer electronic cash efectivo, electrónico P2P, ¿por qué lo repetimos? porque es cierto, no es algo, no suena como algo muy misterioso muy sexy, ¿no? que es lo que para, 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 atrae a mucha gente y muchos fondos, muchos venture capitalists, ¿viste? van y le hacen llover dinero a cualquiera que para, habla seduce a la gente con las palabras lo que necesitamos no es eh, palabras lindas, necesitamos un sistema que funcione bien. Esto es lo que el mundo necesita, lo ¿no? que nosotros necesitamos. Efectivo electrónico P2P, y ya explicamos 10.000 veces porque es lo que el mundo necesita, no es lo único, obviamente, hay un montón de problemas en el mundo, pero la gente que no entiende por qué es fundamental tener efectivo electrónico P2P, Enseguida es esta clase de gente que salta de objeto brillante en objeto brillante, que, y sobre todo que se deja como tentar por nuevas interpretaciones. ¿sí? Siempre hay como una nueva interpretación de moda. si pues, sí, Bitcoin es, y simplemente decís, eh, la definición de Satoshi, ¿sí? el título que le puso Roy pero Paper, eh, no, eso ya fue, dame, dame algo más emocionante. ¿no? Entonces ahora la nueva es que Bitcoin es un reloj. ¿No se escucharon esto? No. Ahora se, se discute. ¿Qué? Bitcoin es un reloj y nosotros todo este tiempo pensando que era peer-to-peer electrónica. Una cash. moneda. ¿Qué una moneda? una moneda? No, un boludo. Este Satoshi tendría que haberle puesto Bitcoin e-clock. Eh, sí. <risa> <risa> en lugar de peer-to-peer electrónica.
2: ¿Pero para? ¿Por qué el concepto de
0: reloj? Después, no sé. Te juro que no me interesa, pero yo veo como la gente discute semanas. Se la pasan a discutir. Les encanta. O sea,
1: ¿blockchain ya fue? No,
0: pero... Ya está, ya está, ya fue. <risa> ¿Blockchain ya fue? No, pero...
1: Te, me... Me, me, me complace escuchar que Bitcoin es un reloj porque se me dificulta aprenderme que Bitcoin es un enjambre de ciberagisport.
0: <risa> ¿Sabes qué, qué estoy pensando, Luis y Marion? Estoy pensando en un episodio que se llame inspirado en un libro de Fernando Sabater que se llama Instrucciones para olvidar al Quijote. Uh -huh. Instrucciones para olvidar a la blockchain. <risa>
2: eh,
0: bueno. Tomen nota de esto porque por ahí puedo llegar a ser el próximo. Bueno. Sigamos. Entonces, si vos sabés si que el mundo lo que necesita es una buena moneda, en definitiva estamos hablando de eso, ¿sí? una moneda independiente del Estado y cualquier institución que pueda manipularla, ¿qué crees de dialogamento? O sea, tenés una responsabilidad. ¿sí? ¿Vos sabés esto? ¿Qué haces una vez que tenés esto claro? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a escribir otro tratado? ¿sí? ¿Vas a ir a discutir en mitines...? de libertarios vas a ir, vas a seguir peleándote, digo, debatiendo, bueno, yo también digamos peco de a veces creer que los debates pueden cambiar sí, sí. más de lo que cambian, pero digo, te dejas de boludear y empezás a contribuir, a contribuir a, qué? a la economía, ¿no? a la economía paralela, a difundir, ¿sí? eh, esto, esta, este instrumento. Tenés una buena moneda, tenés un tesoro, compartilo, pues si no se pierde, usalo porque si no se pierde. Este, creo que este, este tiene que ser el, el mensaje para la gente que sí entendió. No basta con entender, ¿sí? hay que actuar. Y algunos dirán, ok, yo entiendo por qué BTC no, este ya lo entendí, y después de las 4.000 veces que lo explicaste, ya lo entendí. Pero ¿por qué BCH? ¿Sí? Habiendo tantas alternativas, ¿por qué BCH? Y de eso quiero hablar hoy porque al fin y al cabo le pusimos un título a este episodio y quiero respetarlo. En síntesis, yo diría porque todas las alternativas hoy disponibles se quedan cortas. ¿Qué tenés? ¿Metales preciosos? Obviamente, enormes limitaciones, no, no vamos a detallarlas y no hace falta, me parece.
1: No, mi, mi espalda no lo soportaría. <risa>
2: La cantidad me, de me, que, me, que me, todos me, los días.
1: Me acuerdo que hace una semana, incluso le, le, le pasé a Marce porque descubrí que la, la palabra Goldbacks era no solamente la gente que es partidaria de volver al patrón oro, sino que en Estados Unidos hay una especie de, de experimento en algunos lugares que
0: sí, sí, sí. Hay,
1: hay como una especie de, de billetes hechos de, de oro encapsulado y, y, y hablamos de. De cómo era básicamente, no volver al, al oro, sino volver al, al pasado.
0: <risa> claro. Pero bueno, también pasó que eh, mucha gente se quemó con las criptos. ¿sí? Hay mucha gente que mm. usaba, usaba, usaba Bitcoin. Cuando llegó Blockstream, eh, lo convirtió en un inutilizable. No sabían bien qué es lo que había pasado. No están tan al tanto como estamos nosotros. Y que dijeron, bueno, esto no es para mí, me retiro. ¿Y a dónde? ¿Qué sé yo? El tipo que entiende cuál es el problema con el dinero fiat por ahí va y usa estos eh, que son? Como papeles metalizados de oro, ¿no? Una cosa así. Uh -huh. Otras criptos, vos me dirás, bueno, ¿en qué fallan? Fallan en distintos, yo diría, distintos aspectos fundamentales. Algunas son, quieren pretender ser reservas de valor son inútiles, no podés ser reserva de valor inútil, por lo menos no bueno, tenés que tener una utilidad ¿sí? para ser reserva de valor monetaria, tenés que ser buen medio de intercambio, ya lo hemos explicado no vamos a entrar en detalle tenés plataformas de contratos inteligentes sí que nos, y estamos hablando de las que en términos de market cap están bien arriba, ¿eh? uh -huh. no son escalables caso de, de Ethereum Tenés monedas con impuestos al desarrollo, eso desde ya, imagínate, ¿sí? tenés un grupo de gente que I, recibe... Impuesto
1: a la minería. Uh
0: -huh. Perdón, impuesto a la minería, impuesto uh -huh. para el desarrollo. Sí, sí, sí eso quise decir. Los, tenés un grupo de gente que de ahora a toda la eternidad, supongamos que esa es la moneda que se elige, ¿no? Que el mercado elige. Bueno, esa moneda va a estar beneficiando a gente que se autodesignó eternamente developers. Sí, sí. O sea, esto evidentemente es, es, es tan malo como el, el Proof of Stake o incluso peor. Tenés monedas con distribución discrecional, incluso digamos, distribución antes del lanzamiento. Sí,
2: pre-lanzamiento.
0: Sí. Y encima Proof of Stake, con lo cual tenés ya el poder concentrado de movida. Sí, no es solamente que... Después, el que se hizo con más moneda No, ya está, se las asignaron ellos mismos y ellos son y los que reparten las migajas. To, reparten migajas y y <risa> además tienen un enorme poder sobre el proyecto, lo cual es peligroso, ¿sí? No me interesa la distribución. Lo que me interesa es que ese, el que tiene más, es el que decide, por lo tanto, van a ir contra el que tiene más. Y, y a veces el que tiene más es un exchange, más fácil todavía, ¿sí? un blanco más fácil aún.
2: Tenés, tenés algunas que son ultra patentadas
0: bueno, ni hablar ni hablar, o sea, eso, eso no puede no puede ser, no, digamos, no va a ser adoptado universalmente
1: patente. Son, esa, esa es tan tan innovadora que sí. impl, implementó lo de congelar fondos y, y, y confiscarlos antes que el Banco Central de Brasil. Bueno, claro, pero para
0: eso ya tenemos las CBDCs todavía eh, sí, no, sí.
2: pero ya se viene
0: después tenés las que hacen uso de tecnología, digamos así, de privacidad, pero son poco prácticas. Moneda. La moneda no puede ser poco práctica. La privacidad tiene que ser algo opcional. No puede ser algo por defecto integrado al protocolo. Eh, por lo menos hasta ahora nadie resolvió este problema. O sea, Tiene problemas de escalabilidad, tiene, es poco práctico, tenés que estar... Si vos querés comprar algo, tenés que disponer del dinero en el momento en que lo necesitas. No cuando quizás... Además, ni siquiera sabés cuánto tiempo, porque a veces... Eh, eso varía según el tiempo entre bloques, según el tipo de billetera que vos usás. O sea, eso, eh, si vos valorás la privacidad, tenés herramienta que puedes usar eh, y, y no es necesario que uses una moneda específicamente para eso. De eso se trata justamente la moneda. Gana con la adopción. Si vos haces una moneda algo difícil de adoptar mm. y bueno vas a limitar también su efecto de red
1: yo so, so, so sobre monero y la era y la, y la, el, el anonimato por defecto porque la, la, la palabra no es solo privacidad sino <risa> anonimato por defecto <risa> es, está bien si eres WikiLeaks o si le estás donando a WikiLeaks o, o algo por el estilo utilizar una moneda anónima si estás haciendo algo que, que requiere el, el, la, la máxima privacidad pero cuando estamos hablando de dinero global dinero para el mundo para que se utilice masivamente, es Bitcoin Cash la, la, la alternativa. Yo,
0: yo doné a Wikileaks cuando, estaba, cuando no, no había ni Cash Fusion ni ninguna tecnología, nunca me vino a buscar nadie. No sé, crucemos los dedos, pero... En... <risa> qué <sé yo>? No, <risa> pero
1: ponte que alguien, alguien se, se quiere proteger, quiere tener la mayor certeza, está muy bueno que existan alternativas así. Sí, 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 sí. Pero, pero digo, si yo recibo, por ejemplo, un pago justo ahora en Monero y necesito hacer inmediatamente... Eh, un pago a otra persona, Monero me tiene, por ejemplo, restricciones eh, uh -huh. de ciertos bloques, etcétera ¿Y, ¿Y cómo le explicas eso, por ejemplo, a un abuelito, o tú mismo, sí. entendiéndolo, sabiendo que te jodiste y vas a tener que esperar eso, esos minutos para transacciones?
0: Ah. Bueno, pero si hablamos específicamente de Bitcoin, ¿hay, hay alguien que lo puso en términos, me parece, eh, que fueron muy acertados. Dice... Bitcoin Cash, BCH, es la única versión de Bitcoin, si te pones a pensar, que no facilita el robo a través del protocolo. Mm. Que no facilita el robo a través del protocolo. Tenés, acá hagamos la aclaración, BTC tiene un ejemplo, ¿no? Tiene RBF, Replace by Fee, claro. te permite reemplazar la, la dirección de destino y eventualmente, digamos... Te, te, te,
1: te permite, permite retractarte de, 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 de la transacción que...
0: Claro. Entonces, no puedes usarlo tranquilo porque lo convirtieron en un sistema de transacciones potencialmente reversibles y de esa manera te pueden robar, de hecho le han robado a mucha gente. Además, bueno, no, no vamos a hablar de esto ahora, pero inflación arbitraria en el futuro, sí que es lo que ya están proponiendo algunas personas muy influyentes, quizás prueba de participación, no lo sabemos, proof of stake, pero esas serían otras formas de robarte. Uh -huh. Después tenemos este otro, ¿cómo se llama? ¿Ecash eh, ¿e se llama? Ecash, sí. E xcc bueno, este es el que pone un impuesto a la recompensa de cada bloque y se lo queda este grupo de desarrolladores. O sea, una persona que decide a dónde van esos fondos es otra forma, se puede considerar otra forma de robo. Y después está BSB, <ríe> que directamente legitima la confiscación. O sea, eh, no podemos ni siquiera...
2: Todo patentado.
0: Contarlo como... Sí, sí. Pero además, te da... No, al margen de, de lo de las patentes. Tienen... Uh -huh. Un día, un día Craig va, va a utilizar ese botón, se va a asignar lo, al
1: menos lo, los BCB de Satoshi y de esa forma va a justificar que nunca tuvo las llaves privadas porque todos sabemos que no... <ríe> sí, sabes. sí.
0: Bueno, ese parece ser el objetivo último. Pero no importa. Hoy, Bitcoin Cash tiene, creo yo, una respuesta para cada crítica, en general estas son críticas de parte de gente que no tiene un conocimiento muy profundo, pero son críticas que se lanzan y creo que merecen una respuesta lo voy a hacer breve gasto excesivo de energía esto es recurrente sí, ¿viste? Sí, cada sí. tanto vuelven a hablar de esto el, el tema es que en el caso de BTC BTC es intencionalmente ineficiente entonces es más allá de lo que vos pensás acerca de cada uno tiene derecho a gastar la energía que quiere en lo que quiere pero aún si, si vos consideras que eh, esto es problemático deberías ver como problemático a BTC no a BCH, uh -huh. se entiende por qué no? porque en el caso de BTC más hash power no mejora la capacidad vos podés tener más, más hash power, más poder de cómputo porque tenés un precio que sube pero no vas a tener más transacciones en este sentido es ineficiente ¿sí? Entonces, a medida que aumenta el uso de energía, la eficiencia disminuye, en el caso de BTC. ¿Cómo le respondes a esta gente que cree que, eh, no sé, que el, el, estamos arruinando el planeta por gastar más energía? Bueno, Desde el del lado de BTC, no puedes decirle esto va a ir mejorando con el tiempo. No, esto va a ir empeorando con el tiempo. Sí. Es
1: como que tiene más, más hash power pero lo, lo utilizan para confirmar un folleto cada 10 minutos.
0: Exactamente.
1: En vez de un libro de
0: contabilidad, un folleto. <risa> un mono. <risa> en cambio, cuando, cuando los límites no están, eh, digamos, cu perdón, cuando los bloques no están artificialmente limitados, es al revés. La eficiencia aumenta con el uso. Sí. Cuanto más se usa, más eficiente. ¿Por qué? Porque la misma energía se divide en más transacciones, ¿entiende, no? Entonces ahí tenés una, una respuesta a esa crítica, si vos querés. Otros dicen, eh, pero no tiene, a mí me gusta la, el DeFi, ¿sí? Las finanzas descentralizadas, las aplicaciones descentralizadas, toda esta cuestión. Bueno, ahora tenemos cash tokens, ¿eh? Eh, que no sé, es, no sé si, si Luis querés definirlo, porque ahora, ahora no me sale, pero bueno. es...
1: <risa> eh, antes, antes, eh... Desde que Bitcoin se lanzó han habido varias propuestas de, de cómo tener fichas o tokens en eso. cadena, Algun, algunas de esas propuestas eran monedas coloreadas, que mm. era lo, lo, lo que se utilizaba antes, pero cash token viene siendo como el paso siguiente, son tokens que los mineros reconocen que son transacciones de tokens, reconocen las características de esas transacciones y no necesita software adicional para, para entender de, de, de qué se trata eso, eso hace que sean más seguros que tengan cero
0: confianza. más es escalable, además, que otros sí. modelos, como por ejemplo el modelo de cuenta. O sea, tiene sus ventajas. Es una ah. forma, de, de, digamos, una manera más elegante de en, encarar este problema. Que aparte
1: de que con la activación de cash tokens también vinieron algunos códigos operativos que son muy útiles. Y aparte, como no estás utilizando el Bueno, esta es la, la salida of return, que, que, que es lo que se suele utilizar para las monedas coloreadas. Ese espacio está libre y por tanto ahí podrías poner otro contrato. O sea, no, no, no estás usándolo sí. para la moneda coloreada, entonces tienes una mayor posibilidad de combinar tokens con contratos inteligentes o, o con otro tipo de contratos.
0: Bueno, hay mucha gente que está trabajando en esto. Por supuesto que lo que te falta es ese ecosistema vibrante, como le, le gusta decir a la gente, le gusta usar mucho esta palabra, vibrante, eh, de los de Ethereum o de los clones de Ethereum. Pero una vez que resolviste esto y tenés resuelto también el tema de la escalabilidad, bueno, esto puede explotar. Ya se está usando y se está usando mucho, pero el potencial es enorme. Bueno, hablando de escalabilidad, están los que te dicen, no, pero no escala, sí, negro, sí escala, tenemos claro cómo escala, tenemos evidencia empírica que dice que sí, escala, tenemos además eh, testeos, ¿sí? ya realizados, hay mucha gente además trabajando no solamente en la escalabilidad sino en llevarla al máximo posible, o sea, la idea es esta, Bitcoin escala, no hace falta que mañana mil millones de personas hagan mil millones de transacciones por segundo, ¿sí? Lo que vos necesitas es asegurar que va a poder seguir funcionando para cada vez más gente. Con eso es suficiente. O sea, de acuerdo a, la, a lo que admite la tecnología en cada momento. No, no más ni menos. Bueno, ese no. es el objetivo y, y hay mucha gente trabajando para, para que eso... Pero eh, quiero, quiero que se entienda por qué esto es importante. No. El oro, la plata, ¿sí? pueden existir sin escalar como moneda. No hay nada que lo impide. Bitcoin no. Bitcoin tiene que escalar porque si no se muere. Esa comparación de Bitcoin con el oro hay que tirarla a la basura. Salvo que vos te refieras a algún aspecto puntual. Pero esta es la razón principal para mí. Bitcoin requiere muchos usuarios, muchas transacciones para existir. Mm -hmm. No es el caso de los metales preciosos. Mm -hmm. Sí, Luis, perdón.
1: A, a, hace mucho tiempo un, un presidente estadounidense, creo que en campaña algo así, di, dijo una frase que es it's economy stupid, o sea es, es la economía, tonto, o sea entiende cuál es la, la, la coyuntura, la, la necesidad y lo que tenemos que entender ahora o, o la frase que tendríamos que tener ahora es, es el efecto de red, estúpido ah, o sea, sí, sí. el dinero
0: es sobre efecto de red Sí sí, sobre todo el estúpido creo que hay que subrayarlo <ríe> porque... y evitarlo Creo
2: que hay estúpidos. un post de, en el Bitcoin.org que se llama Es el efecto de red estúpido, ¿no? Ah,
0: puede ser, ¿eh? Parece puede ser, que sí. puede ser. Me me usado
1: de la frase
0: esa. Sí, sí, y, sí. Me parece que sí.
1: Y, y, yo, y yo diría que el, el argumento de, de por qué Bitcoin Cash escala, y, y, y lo importante es que tienen que entender la gente, Bitcoin Cash escala porque Bitcoin desde el principio era sí. un proyecto escalable. Exactamente. Tenemos no solamente experimentos hoy, no solamente gente trabajando en optimizar el protocolo. Hoy para Bitcoin Cash tenemos estudios de, desde el principio de, de Bitcoin Cash, de, de, el, estudios de Bitcoin Limited, de, de mucha otra gente, de cómo se podría escalar eh, Bitcoin Cash. O sea, no, no, no es que esa información no haya estado disponible para cuando hubo estas peleas, estos debates, no es que esto, esto, no, no, no habían esos argumentos para que estos desarrolladores entendieran, solamente no querían entender.
0: Privacidad, la respuesta es, ya tenemos, o sea, Cash Fusion, eh, a diferencia de las monedas supuestamente que facilitan el anonimato, acá no tenemos eso. Eh, el problema de la escalabilidad. ¿sí? Esto no está integrado al protocolo. Y en el caso de, bueno, de BTC, podrías en teoría usar algo como Cash Fusion, pero es antieconómico, ¿sí? porque requiere muchas transacciones. Claro. Con cada transacción vas dificultando más el rastreo. Eh, con un par de transacciones ya está bien, pero si cada transacción tiene que pagar, qué sé yo, cuántos dólares, y ya está. No, no. no, no te sirve, entonces la gente libro? no lo va a usar, lo va a usar muy poco. Y esto cuanto más se usa, mejor. Y en, y en BCH se usa un montón. ¿sí? sí, sí. Bueno, después el argumento del precio realmente yo no sé si requiere una respuesta. Ya nos estamos acercando a la hora de programa y no nos detengamos en esto porque primero, a ver, no es un argumento. <risa> no es un argumento. Eh, y segundo, que ya hablamos de esto en otras oportunidades. Así que vamos a cerrar acá y la próxima les prometo que... <risa> damos por terminada esta serie ¿qué sería? la próxima, la Ay, cuarta ¿no más? esta es la tercera, sí bueno, no sé en realidad, no sé en realidad estoy pensando qué forma darle estoy compartiendo con ustedes eh, mi proceso creativo déjenme, déjenme en paz
2: soy un artista
0: quiero plasmar mis ideas chicos, eh, quiero agradecerles por haber llegado hasta acá eh, fue un programa muy grato para mí hacerlo, muy satisfactorio como de costumbre. Les agradezco a ustedes, mis queridos compañeros, a todos los que nos oyen allí donde estén. ¿Qué dije? Oyen allí donde estén. No olviden poner like, no olviden suscribirse, porque este programa necesita de ustedes para difundir un mensaje muy importante. Señores, que tengan un lindo fin de semana, nos volvemos a ver el domingo que viene.